0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las Noticias con Mayra Esqueda. Esto es lo más relevante para empezar. Entre enero y mayo del presente año se han registrado 157.285 víctimas de diversos delitos, de los cuales 52.432 son mujeres, de acuerdo con cifras oficiales. Las lesiones dolosas es el delito que más se comete en contra de las mujeres, con el 55.2% de víctimas, lo que equivale a 28.942 mujeres le siguen las lesiones culposas con el 18.48%, igual a 9.689 víctimas. De enero a mayo, de 2023 se han reportado 344 víctimas de feminicidio 69 casos ocurrieron en enero 75 en febrero 77 en marzo 63 en abril y 60 el mes pasado por homicidio doloso en los primeros cinco meses del presente año van registradas 1086 mujeres víctimas en cuanto a sal secuestro este ilícito va a la alza contra mujeres en los primeros cinco meses del año hubo 124 mujeres víctimas de secuestro llama la atención el caso de Sonora estado gobernado por el morenista Alfonso Durazo siendo entidad con mayor número de secuestros contra mujeres, con 56 víctimas. De acuerdo con la cuenta pública de 2022, el gobierno federal de la 4T gastó 507.595 millones de pesos, más de los que originalmente le habían aprobado los diputados en el presupuesto de egresos de la federación. Este aumento de 7.2% con respecto a lo que originalmente fue votado hizo que el gasto del gobierno de 2022 fuera el más grande registrado en la historia de México. Según un estudio realizado por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, las secretarías con mayores ampliaciones presupuestales por el aumento del gasto y reasignaciones fueron Secretaría de Energía, de Hacienda, Turismo y la Secretaría de Gobernación. Además, la Secretaría de la Defensa tuvo un aumento porcentual del 36%. De acuerdo al organismo, el aumento del gasto estuvo destinado principalmente a cubrir el sobrecosto del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. En contraparte, aún con el presupuesto más grande de la historia, el gobierno federal decidió hacer recortes en las instituciones de salud y de seguridad pública civil. El ramo de salud tuvo un recorte del 6% con respecto a lo que aprobaron los diputados es decir, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de darle menos recursos a la salud de lo que se comprometió en el presupuesto de egresos. Médicos de una clínica de lista en Chiapas realizaron una cirugía mientras una gotera mojaba al paciente en el quirófano. En un video publicado en redes sociales, se aprecia cómo médicos documentaron el momento en que una gotera interrumpió una operación cuando comenzó a salpicar el campo quirúrgico, región que debe mantenerse estéril y libre de microorganismos de acuerdo a procedimientos establecidos. No está mal, está cayendo en el campo quirúrgico. El agua que está Personal médico de la institución denunció a Grupo Reforma que las puertas de la clínica se están cayendo, los baños no tienen suministro de agua, las lámparas están fundidas, además de que no hay batas para los enfermos hospitalizados ni sábanas. El obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Mendoza, aseveró que la capital de Guerrero está en poder del crimen organizado, ello tras el hallazgo de siete cadáveres descuartizados en las calles del centro de esa ciudad. Ante ello, el prelado dijo que las autoridades estatales y municipales no saben cómo solucionar el problema o están coludidos con el narco. Rangel Mendoza reconoció que él mismo ha tenido acercamientos con dirigentes de algunas agrupaciones del crimen organizado para establecer la paz en algunas regiones de Guerrero. Consideró que es necesario que las autoridades dialoguen con el narco para llegar a una solución a este problema. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México identificó que el servicio de préstamos conocido como "MentaDeudas" utiliza el logotipo de esa unidad para engañar a los usuarios y realizar cobros extrajudiciales. De acuerdo con información proporcionada por los afectados, mediante aplicaciones de mensajería instantánea, representantes de estos servicios de préstamo envían mensajes de amenaza y utilizan mecanismos de intimidación psicológica donde señalan a los usuarios que tendrán repercusiones legales si no efectúan los pagos obligatorios. Para presionar Aún más a los deudores, estas personas utilizan como foto de perfil el logotipo de la policía cibernética. La dependencia recomendó a la ciudadanía evitar descargar aplicaciones de préstamo de dudosa procedencia. Indicó que en caso de requerir un préstamo, acudir a una institución crediticia de confianza y verificar con Conducef que la institución sea legítima. Además, pidió no brindar información personal en páginas web o formularios sin antes verificar la autenticidad y confiabilidad de estos servicios. Internacional. El expresidente Donald Trump amplió su ventaja sobre rondes santis rumbo a las primarias de los republicanos, ello a pesar de la acusación federal que afronta por los documentos clasificados recuperados de su mansión en Florida. De acuerdo a una encuesta nacional publicada por NBC News, el 51% de republicanos votaría por el exmandatario, mientras que el actual gobernador de Florida suma el 22% de intención de voto. De acuerdo al promedio de encuestas del portal Recliff Trump, acumula una media de 52.1% de intención de voto. De Santis se ubica en segunda posición con 21.5% y Mike Pence se sitúa en tercer lugar con 5. 8%. Coahuila. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que la seguridad que vive Coahuila, la mano de obra calificada y el hecho de que los coahuilenses preferimos la conciliación constructiva a los conflictos ha provocado un desarrollo constante en su economía y en el empleo y este a su vez repercute de manera directa en la calidad de vida de los coahuilenses. Durante la actual administración estatal, más de 75 mil coahuilenses han salido de desempleo o actividades informales para ocuparse de manera formal en empleos que proveen seguridad social, de salud y prestaciones. Destaca que de esta cifra más más de 53.000 los han ocupado mujeres. En cuanto al reparto de utilidades, Coahuila destacó al crecer en 99% el monto de dinero repartido entre los trabajadores al pasar de 2.462 millones de pesos en 2020 a 4.889 millones de pesos en 2022. También se destacó el crecimiento en los registros patronales en un 5.8% de diciembre a 2018 a la fecha. Además, el salario nominal mensual de los trabajadores registrados ante el IMSS aumentó en 47% al pasar de los 10.800 97 pesos a 16.015 pesos. El gobernador electo de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se reunió con la secretaria de Estado de Texas, Jane Nelson, con quien organizará una gira de coordinación en los próximos meses, la cual formará parte de la ruta del Plan Ejecutivo de Trabajo, que se desarrollará a partir de agosto con diversos sectores y el actual gobierno rumbo al proceso de transición. Saltillo. El gobierno municipal de Saltillo anunció la nueva estrategia para el transporte, la cual plantea cambios a corto, mediano y largo plazo para el servicio en la capital del estado. Juan Carlos Villarreal Garza, tesorero municipal, dijo que la nueva estrategia para el transporte proveerá en corto plazo de un sistema de tecnología para la administración y operación de la movilidad del transporte público integrado por tres elementos sistema de gestión del transporte público una app para el usuario y un sistema de recaudación mediante el uso de tarjetas de prepago débito y crédito el sistema de gestión de transporte integrará al transporte público elementos para la seguridad del usuario como rastreo vehicular videovigilancia botón de pánico y comunicación con el centro de control y comando pero además permitirá obtener información del control de pasajeros y canalización de los datos a a un centro de monitoreo. Con la APP se combatirá uno de los principales problemas del transporte, la incertidumbre en la frecuencia del paso de las unidades, pues ahora el usuario podrá ver en tiempo real la ubicación de las unidades, lo que le permite una mejor planeación y certeza de sus trayectos. Esta herramienta también permitirá ver cuál es el trayecto de cada ruta, lo que facilita atraer nuevos usuarios que no abordan el transporte porque desconocen cuáles son los destinos de las unidades y dónde pueden transbordar. El tercer elemento tecnológico a incorporar en el corto plazo, dijo el funcionario, es llevar el transporte a que el pago sea 100% electrónico, no solo mediante tarjetas al actual, sino también al permitir el pago con tarjeta de débito y crédito, lo que dará agilidad al servicio, pero también la facilidad de hacer análisis financieros para la renovación del parque vehicular. Todo este primer sistema tecnológico, incluida la aplicación para el usuario, será desarrollada por una empresa experta y consolidada en el desarrollo de este tipo de soluciones con experiencia comprobada. ¿Está usted bien informado? Sucesos Coahuila.